0: 来到每个礼拜五晚上的 Hello 的博客生活周记，求现在两个小时的时间，在空中陪伴您两个小时，用音乐，用生活资讯陪伴您，让您生活够轻松，生活好 easy。欢迎来到我们好久不见的博客生活周记，九月六号星期五晚上的节目，我是 Hello 又回来啦！真的没有错，这一个月原本第二季开头啊，在八月初的时候做了一下，结果没想到家里嗯出了一点事情，所以呢，这这长长的一个月 h e l o 就边准备节目，然后就是边处理家里面的事情。那这段时间就是造成大家。这个收听上的不片就还蛮麻烦各位见谅了哦。那我们节目上也有稍作调整，也就是呢，我们原本播出的时间会是在礼拜五跨礼拜六这个凌晨嘛，礼拜也也就是平常的礼拜六的凌晨十二点，凌晨零点开始播出到两点的时间。那我们这个节目其实这原本的这个播出中，只是希望您可以在任何一个随时随地的时间来收听然后那当然实际此事的部分还是这个有时间性的嘛，那这个就当例外。这个部分呢，那海螺就把它提早到每个礼拜五的晚上十点到凌晨十二点来首度播出。然后呢，接下来要收听的时间，就依各位想要收听的这个时段，可以来自行做个调整哦。那这个节目当然自由度很高，因为我们并不是这个纯广广播型的一个节目，我们当然是结合这个海螺之前在第一季不断。提醒大家的，我们的节目是有声书节目，不是普通的一般节目，所以呢，这个。算是播客类型的节目啦，所以呢，网站上听得到也不会限制时段，所以呢，在节目上其实 Hi 从来没有提醒过各位这个实际上节目的一个时间哦、喔，只会大概说大概一个小时两个小时的时间，那就是要告诉各位说这个节目进行的部分到哪里了，以方便说各位就是了解到说我们节目的走向还有这个行进的速度如何，方便各位收听，要让各位听起来也比较顺畅。好。那这个月就请大家继续多多指教喽 ！Hello， 的生活周记第二季就随开始啦。好，这礼拜的天气，诶、欸，变化真的还蛮大的哦。像昨天呢 h e l o 其实在出去逛街的时候，嗯，这个天气说虽然稍显闷热一点点啊，不过就是大概阴凉阴凉的、哦，还有在中部地区哦，这个天气就阴凉凉的。然后呢，这个云层看起来也蛮厚的。不过呢，北部跟高雄地区还有台东地区天气好像就没有这么样子咯。昨天这个听说好雨啊，袭击了北部地区啊，这个北北基桃啊，雨可是真的非常的大。而在高雄地区呢，这个降雨也是蛮明显的啊。前几天呢，这个因为零零台风北上的关系，这个外围环流啦影响到了北部东半部还有南部地区。我中部因为处于相对比较背风面的关系哦，所以呢。好像没有什么太大的影响，就是偶尔下点雨，然后这个午后的短暂阵雨就稍微比较明显一点。不过今天看起来，随着这个零零台风北上的关系哦，今天还有这个中午望出去啊，哎，这个外头啊，阳光灿烂，一朵云都没有啊。不过呢，听说这个南部地区还有北部地区，这个不这个雨啊，还有云量呢，真的就蛮多的哦。台湾这个这么狭小的一个地方哦，这个天气变化可以这么大，也是蛮有趣的哦。不过呢，天气好归好，就是比较炎热，所以中部地区的朋友们可能这几天还是要注意一下，这个出门呢要随时补充水分啊，因为这个太阳比较炙热嘛。所以呢，天气就会温度比较高，稍显比较炎热一些。不过呢，在北部地区啊，南部地区呢，云量就稍微比较多一些。不过这个天气上面的动态来说，北部地区这个天气上似乎有在慢慢要回稳的趋势了。不过南部地区东半部地区这个天气的状况可能就变化比较大。详细的内容呢，待会儿就来关心我们的这一周的天气啦。周记天气再记一好，天气上的部分要赶快来提醒大家，这个九月六号的节目啊。今天就要提醒各位哦，气象局是在下午的一点十分有发布大雨特报，那是针对在这个中部的山区，包含南投还有云林地区，以及南部地区的嘉义、嘉义县市，还有这个高平地区的山区的部分，还有横春半岛以及花莲、台东以及绿岛还有蓝屿的部分，发布的是一个大雨特报。因为这个零零台风北上的关系、哦，有外围环流还是有影响，所以这几个地区还是要特别留意，包含了南投、云林、嘉义的山区，还有高屏。地区以及横春半岛，再就是花莲、台东以及蓝雨绿岛的部分，要注意就是有这个短时间的强降雨。而在台风的部分呢，赶快带领关心的就是第十三号台风的中度台风零零台风啊，它目前呢在早上八点的时候，中心是在北纬的二十二十八点零度，而在东京一百二十度整。那目前呢是以每个小时二十八公里的速度向北来行进。那目前呢，中心最大的风速每秒来到四十五公尺。那这个最最大的阵风啊，每秒有五十五公尺。七级风的半暴风半径有两百公里这么大啊、哦。那目前还有在增强的一个情况，那十机风的暴暴风半径约为八十公里，不排除扩大到一百公里。那目前的位置呢，它现在的方向呢，就会朝这个韩国的地方前进，所以未来有这个几这几天呢，有要前往韩国差旅的部分呢，就要特别留意这个零零台风的动向。它预计呢，将会在七号到八号期间影响。南北海地区就要特别的留意。另外呢，还有一个在海面上，在这个西太平洋上面的一个台风，是今年的第十五号台风，叫做法西，目前是轻度的啊、哦。那目前的早上八点的位置是在北纬二十二点七度，东经一百五十一点九度。那目前呢，时速大约是每个小时三十九公里，然后方向呢是往西北西来前进。而最大的风速目前来到了每秒18公尺，而最大阵风可以达到25公尺每秒，而七级风的暴风半径还有一百公里，那目前也是在增强当中，预计呢将会在8号到10号期间影响到这个日本关东地区，包含东京都等等地带、哦、所以有要前往日本的朋友们，在8号9号的时候要注意航班以及彩礼的一个情况。而在台湾天气的部分呢，本周六到下周一，也就是7号到9号，因为这个零零台风的外围环境有影响，所以呢比较不稳定。而再加上零零台风北上，将这个低压带带上来，所以呢天气比较不稳定。中南部地区，尤其沿海以及东南部地区，还是有局部性的短暂阵雨或雷雨，并且有了这个局部大雨发生的机会。而其他地区呢，多为多云到晴的天气。午后呢，这个因为低压带的影响，天气比较不稳定，这个山区的降雨会比较明显，尤其是午后雷阵雨的部分。那要注意，这个河边以及海边是尽量不要前往了。但下周二开始呢，这个天气就会逐渐回稳，因为这个低压带开始远离，所以吹气呢部分就会逐渐减少。各地呢大部分都会是多云到晴的好天气。不过，因为低压带还的还有一些残留水汽关系，所以南部地区目前预报上来说，还是有一些局部性的短暂阵雨或雷雨。而其他午后呢，降雨就会比较明显一些。而在下周三周四，也就是十一到十二号，各地呢就会是个典型的夏季形态。只有在东半部地区会有一些零星的短暂阵雨。午后呢，要注意的就是西半部地区，还有靠近山部山山区以及东半部地区的这个午后雷阵雨会比较明显。而在周末前呢，下个周末前的这个部分呢，离绿岛还有蓝雨的部分要注意、啊。还有南部以及金融业、北海岸以及。沿海澎湖基本马头还是有长浪，因为这个台风还没有远离，所以请您要注意这个海边的活动。那山区这个有可能午后降雨会瞬间大雨，会比较明显，让这个溪水可能有暴涨的情形哦。所以午后山区呢，尽量不要前往，不管是河边还是山区都尽量不要。而在十三到十五号呢，这个低压带又会靠近，水汽就会增加，所以在南部以及东半部天的这个部分呢，就会首当其冲，这个雨量就会开始逐渐增加。那其他地区呢？影响比较少，多为多云到晴的天气。不过呢，午后的这个降雨又会明显的起来。而后来的这几天天气会稍微比较大一点，因为这个低压带的部分呢，要看这个零零台风如何牵引它来往北上的部分来行进，对于台湾的影响就会跟着零零台风来有所变化。所以呢，提醒各位朋友们一定要随时注意这个天气上面的动态。而在空气的品质部分呢，这个今天的预报上来说，各地呢都是良好的等级，而这几天呢天这个空品的部分也会是相当的不错，而、呃。这个温度上面来说，各地呢大约都是三十一到三十二度，不会有什么太大的变化，因为这个云层量比较多的关系哦。那午后的降雨呢，一旦降下来之后呢，温度就会稍微降低一点，比较消暑一点。不过呢，没有下的时候还是比较闷热，所以要提醒您注意，这个出门还是要带伞了、啊。那在中部地区呢，这个阳光灿烂啊，所以哎，好，这个防晒工作还是要随时准备好，随时小心这个不要被晒伤了哦。使用这个雅虎搜索引擎的一个习惯哦，像 h e d l o 其实没有啦，因为换成 Google Chrome 之后，这个搜索引擎都自动是设为 Chrome 的这个 Google Chrome 哦。那这个用雅虎、ah、的朋友们可能会感觉到，哎，怎么昨天居然网站会打不开啊？这个是昨天晚上发生的一个消息哦，网友开始发现说这个雅虎、ah、网站呢、啊、没有办法连线啊，打开这个雅虎、ah、的 APP 也发现，哎，怎么会错误？那这个部分呢？雅虎针对这样的变部分表示了，这个影响的范围啊，遍及全球啊啊相这个相关的部门呢，目前还有在抢修的一个情形。雅虎也特别表示，他们针对昨天下午起这样的一个相关服务无法使用的问题，目前了解到影响的范围有全球，全球都有影响，相关的部门还在抢修当中。如果更有进一步的消息，会随时通知让大家知道。不过根据这个记者的实测哦。不仅这个雅虎、ah、的网站无法连线，包括它它周边的这个雅虎、ah、奇摩的 App 的部分，还有奇摩购物中心的 App 也是没有办法使用的。那当然网站也是一样的。所以呢，这个部分呢，朋友们可能再看看哦，这个这应该很快就会修复了。那这个部分呵呵有时候这个网站宕机啊，大家都哀哀叫。不过雅虎、ah、这几年来 ，Hiro 的观察来说，其实使用率好像没有这么高。因为 Google 的部分好像比起 Yahoo 方便来说,来说其实蛮比较方，便。就是比较方便啦。所以呢，很多朋友们已经转用 Google 来当做他们最主要的收寻引擎，就比较不使用 Yahoo。那在购物上面呢，其实还有蛮多的选择哦，像是虾皮啦、露天啦、PC Hong 等等的、哦，其实比较不太会使用到雅虎奇摩购物中心哦，除非呢，可能就是像这个一一一一的这个我们讲购物节嘛等等的、哦，才会有机会使用到这一些这个雅虎、ah、的使用的一个系统。那当然啦、啊，像之前的这个 P E T T 的宕机啦， d 卡的宕机啦，等等的，这个反应当然就很大了哦。这个全球网友哀嚎之类的，这个声浪不断哦。那当然，他们这个这个修复的这个压力就比较大了哦。好，再要让您关心的是另外一则消息，不知道您这个周末有没有安排这个旅游或者是一些参访的行程哦？首先来带您关心的就是这个北台湾的妈祖文化节要登场啦，这个是2019年的这个北台湾妈祖文化节，叫做“蓝牙妈祖步台湾”，从这个六号，也就是今天开始登场啊，有将近百艘船啊。这个上午护送八十多吨的妈祖神像从南方澳渔港开始出发，前往这个头城的乌石港啊，之后将会展开这个为期三天的这样一个路上的绕境民俗庆典活动哦。在二零零四年呢，为庆祝台北建成一百二十周年，再加上这个宗教界的建议啊，每年都会恭请这样一个这个小鸡笼福成功的这个金面妈祖重回台北城。从这个二零零六年开始呢，就会共同清理这个北台湾八个县市的这个有功来会乡，扩大为这个北台湾妈祖文化节跨县市的这个轮值民俗活动。那今年这个北台湾妈祖文化节，首都轮到这个宜兰县政府来主办。由这个供奉金妈祖的这个苏澳南天宫来担任这个祖祀的庙宇。由于妈祖呢是这个民间的这个我们讲叫护护海神啊，就是出航啊，或者是这个有要前往海外呢，都会请妈祖来保护这个，尤其是这个打鱼的朋友们哦。会有会请求这个保佑这个渔船还有渔民的安全，因此今年这个活动在县府的协助之下呢，所以首度特别呢规划这个海陆两栖的绕境活动啊，也就是呢除了我们知道这个卵轿之外呢，竟然还有这个海上的绕境啊，这个是新鲜了哦，在今年早这不对不起啊，今天的早上六点开始呢。来自各地约80尊的妈祖呢，由这个信徒护送到这个南天宫来集结之后，由这个县长这个林之庙率领各个乡镇的首长在南天宫来主持这个起驾的仪典，还有这个海巡的起航仪式，再有88艘的这个苏澳聚会哦，这个。这个吉利数字啊，八十八艘的这个苏澳区渔会的渔船，以及十三艘的这样一个赏军船啊，还有上千名的这个多名信徒护送妈祖的各个神尊之下呢，分别由这个渔船来灌输港，前往这个头城的乌石港哦。那他这个在苏澳的这个南天宫金妈祖神像呢，也在这个众人合力之下，请到这个船上来安坐。那么有海警署以及海军出动这个巡逻艇，还有这个舰船呢、啊，在港内绕道两侧洒水，为这个出海的这个绕境船队来祈福，场面呢可以说是相当的壮观啊。而在经过这个海上的祈福绕境之后呢，船队约在上午的早上十点抵达这个乌石港啊，下午展开为期三天，总长约五十八公里的路上绕境。那这个沿行沿沿,沿途呢就会经。经经这个经过这、那个国内的主要庙这个县内啊，对不起啊，这个一开头就 KK 哦，今天我告我告那我告那差不离哦啊，继续有来继续关心哦，这个沿途会行经这个国内的这个对不起县内的主要庙宇哦，那在礼拜。礼拜日啊，九十八号的傍晚呢，这个南天宫的这个金妈祖神像将会回暖了、啊，将会在南邦南方澳的渔港来举举办这个妈祖之夜这个福宴的飨宴哦。那现场将会安排这个南洋戏剧团以及知名的歌影星来表演哦。那县长林慈妙表示了，这次这样的一个活动呢，是他日前向妈祖以寡圭的形式来呈现的、哦，那他也是寡得十十次的醒不会来决定的，那他。也邀请大家一同来参与这一次在宜兰所举办的这个北台湾妈祖文化节，这个会来吟妈咒，这个体验南洋妈祖的特有文化，并借由这个祈求祈求的一个活动来祈求国民国泰民安，还有风调雨顺。所以呢，如果您周末假日有空的话，不妨一同前往这个南洋地区啊，来观来看这个参与这个北台湾的妈祖文化节喽。好，不知道应该还蛮多这个听众朋友们是使用这个苹果手机的，当然安卓还是不在少数了。那平常应该也有在使用 Line 的习惯嘛，哈。那这个部分呢，就要来猜各位关心的就是有关于 Line 在 iOS 上面的哎特殊更新啦。接下来今天的这样一个消息，赶快带你一块来看看，这个通讯软体 Line 呢，在这个这个礼拜三的时候呢，推出了这个 iOS 点。这个第九版的点一五点零的更新功能呢、哦，开放了这个使用贴图和表情贴来装饰照片与影片。不过在 Android 的部分呢，目前还没有。那 Line 也在官方表示说，将会在进行新增这样的一个功能。现在在 Android 的这个版本上面新增了这样主页的页面，也会在 iOS 的九点一五点零的版本来登场。这个 LINE 呢，今天在官网的这个布洛格发文来说明 ，iOS 点这个九点一五这个版本，用户编辑照片和影片时，可以使用已购买的 LINE 贴图以及 LINE 表情来进行装饰。也就是说，您的这个影片呢，可以加入你购买的贴图放在上面哦。那以照片为例呢？现在这个聊天室中点选图片的图标，选择图片，在轻触这个小缩图的中间，再开启这个我们讲的编辑页面，会看到右上角多了一个动来动去的表情，就能选择贴图来来加上这个您喜欢的贴图啊，加到您的影片或者是这个照片来当中啊，还可以使用这个手指拖拖曳来移动这个您想要的这个贴图的位置啊。而在其他新功能的部分呢 ，iOS 的用户升级到 line iOS 点一九点一五点零的版本。的这个版本以上时，这个 LINE 的当中这样一个好友的页面就会更新为主页，也就是跟现在 Android 来同步了，包括好友名单在内的共有五种的这个分类的资讯入口啊，让需要的这个资讯更更好找啊。此外呢，这样一个 9.15.0 的 LINE 更新版本呢，也会让用户可以查看 LINE 的现实动态以及观众名单，而且呢，还可以在相簿中直接将相片直接储存到 Keep。就是这个类似像 Light 这个云端储存功能哦，那有 l i g h 的这个朋，要使用 l i g h 又是 iOS 可以更新到 9.15.0 的朋友们，不妨今天可以一块来测试看看这样的一个,一个新功能哦。接下来同样带您关心的是，也是这个科技的消息哦。您是否知道这个 defect 呢？ defect 就是使用这个类似像这个，我们用用摄像镜头呢拍进去之后的人脸，经过电脑的快速修图，类似 AI 的这个调教，您可以将你的脸、脸部啊，塑造成另外一个根本就不是不是您的脸哦，也就是根本就换了一个人，类似像这个电子易容术的这样一个概念。那脸书呢和微软联手来打发这个假屌假挑战赛，也就是说，他们目前呢就是要来击破这个假脸的一个部分了、啊。我们来看一下这一则报道啊、哦，这个科技公司和这个学术机构呢携手推出，揪出深度伪造，也就是我们讲的刚才这个 d e f e c t 这个假脸影像挑战赛啊，来来改善工具啊，根据这个人工智慧的这个造假的影片，还有其他媒体来做这个调整以及竞赛。根据法新社的报道 ，Facebook 也就是脸书，在昨天呢投入了将近一千万的这个这个美元呐、啊，投入了这样一个计划当中。目标呢就是要阻止被视作是破坏网络资讯完整性的一个重大威胁。那参与的单位包含了这个脸书啊、微软啊，以及全球的这个 AI 产业联盟、人工智慧伙,伙伴关系，以及这个麻省理工学院、康奈尔大学、牛津大学、加州的这个。大学伯克莱分校、马里兰大学以及这个纽约州立大学阿尔巴尼分校等等的相关的学术机构来一起致力打假，这是这个打击散播造假影片或者是录音乱象的一个广泛行动之一啊。这个脸书科技长这个斯洛普佛<音> m a x e Schroepfer） 他特别表示了。这个这样的一个挑战目标，为制作出让所有人都能使用的技术，来侦测这个 a r t i c i a l intelligence 这样一个技术是否被用来来篡改影片，借此来误导观众。这个施洛普佛来表这又特别表示说，这样的一个 AI 生成影片呢，这个影片中真人的言行举止都可以被造假，用这个深度伪造技术，我们刚才讲的 d e f a k e 这样一个技术。对于这个查明网络的资讯的真伪有重大影响。不过目前科技业目前还没有大规模的数据以及这个标准来进行检测。而上周呢，中国一款这个手机换脸城市叫 Zao， 运用这个 AI 可以让使用者把经典电影的角色换成自己的脸，迅速登上了中国这个应用城市下载商店的这个下载排行榜第一名啊，不过呢，这样的一个情况也爆出了这个隐私的争议。部分线上的这样一个声纹影像做创作者也开始打进这个简单制作声纹影影片的这样一个市场，也就是低配的这样一个技术市场。从这个波兰到日本相关的国家，都热衷于这个学习机器学习的人，让人们更容易取得这样量身打造的声纹影片。从他们这样一个上传的教学影片到 YouTube， 使用这个 AI 模拟川普的声音并盈利，并。经营生产这样一个 d e f a k e 的影片来的自主式网站，那目前脸书就联手刚才我们提到的这几个大学来一同打击这样的一个不真实，而且甚至是影响到他人权益的这样的一个影片哦。不过，朋友们应该都很习惯这个被 AI 来做这个分析和影响了哦。像是还有前阵子在网络上买一些东西，就会发现说，哎，我买完之后，怎么附近的广告都变这些，而且还会跟跟跟着 Hello 一起移动。前段时间这个 Hello 去国外的时候都是欧洲的广告，结果一回来台湾之后，诶这个广告又渐渐的回到中文啊，而且都是倾向于某一种东西这样这样一个广告。Hello 买了什么，或者是说了什么，就会有什么出现。不禁开始觉得说，哎呀，我的行踪都被跟踪了，实在有点恐怖啊。不过这就是 A I 技术所带来的一个、呃、隐私权的牺牲啊，就是要看您选择的是这个方便呢，还是您要选择的是您的隐私哦，不想要泄露给这个 A I 的人工系统啊。当然了、啊，前面这样个我刚才讲的这个 d e f a k e 这样的一个技术，确实是对他人的权益有这个重大的影响。像是如果今天呢，任何一个人呢，假如说这个听众朋友们的脸被人家来这个假造，声音也被人家分析来制作为这个假影片，加以加害他人，或者是这个我们讲诽谤啊，导致说明明哎，我明明没有做这件事啊，怎么我会被告呢？而且检检方因为还没有这样的一个技术掌握啊。就会认为说啊，就是你干的，所以呢，您可能就会遭受一些无端无端的一些类似像是灾祸啦等等的哦、喔，所以这种东西真的是要特别小心啊。那像是这个，有时候朋友们会觉得有趣的，像这个录音的 APP 等等的哦，这个声音呢，都会送到这个 APP 的厂商啊，做这个电脑分析，有可能您的声音就会变成别人的样本，因为在这个资讯沟通的内容上面呢，其实还有很多细节，朋友们可能一时方便或者是懒得看就会跳过、哦。有可能这个方面呢，就会导致您的一些生理上的一些，像是声音啦，或者是频率等等的、哦，或者是甚至您的这个脸相等等的，都被人家盗用都有可能，或者或者是遭到这些厂商来做分析使用，那您可能都还不自知哦。最有名的这个案例呢，就是有一名女生啊，应该如果还有没有记错，应该是非洲的、啊，她将她的这个肖像权。无价卖给这个一个广告商，结果广告商呢其实是用欺骗的方式哦，就是没有在里面载明，而是就是他可能在背后就是可能有一大堆的文字。那这名女生呢，因为她没有，她不是粉粉多汁的、哦，也就是说。这个条约内容，他可能没有办法看得很懂，他就觉得说啊，我可能拿一笔小钱，所以就是将自己的这个脸卖掉了，就是将他的照片卖掉，结果他的肖像权呢就传全传到全球各地。明明这个美国的这个整形名医或者是整形诊所里面并没有这个人光顾，却有他这个整形的结果，还有这个 before 跟 after 的比对哦，这个是最有名的全球的案例哦。他后来才发现说，诶。奇怪的，我明明就没有这个，就是。来这个就是做做这个做脸或者是来整形，甚至呢还有这个生计机构啊，说这个使用者啊使用度满分等等的、哦，满意度是满分的哦。但是其实这位女性呢根本就没有使用或者是购买这一项产品，结果呢她却意外地登上这个网站。突然有一天呢她在网络上看见了自己的脸被登在广告上，上面却写着她完全看不懂的文字，而且这些文字经过翻译之后才发现，哎。他明明也没有使用过这项产品，也没到过这个国家，为什么会在这上面？一直因查台之下，才发现原来是我的我的广告商之前去过的广告商把我的脸无权给卖掉了。那他翻合约的时候才发现说啊，糟糕，我的脸居然用自。就是我自己把我的脸给卖掉了这样的一个内容哦，所以这个女人呢，这一名女士呢，她的脸就这样被卖掉了。所以呢，有时候这个合约上面的内容真的要看清楚啊，不管是电子合约还是这个协同内容隐私权相关条约等等，一定要看清楚啊。
1: 心里面。真的舍不得眨眼。
0: 好，听到的歌声是来自阿玲黄丽玲的歌曲《大大的拥抱》。听到这首歌曲，真的心情都好起来了哦。这个听起来就是蓝天白云的好心情。接下来呢，要给各位听到的下一首歌曲呢，诶、欸，这首歌很特别哦，就是还有很久没有放他的歌曲了。那这首歌呢，其实 Hiro 也是非常的欣赏，因为这首歌是结合了欧洲还有这个台湾台式的歌曲那他是谁呢？他是陈升，陈升真的是可以说是台湾的奇人之一啊。这个创作的奇才啊，真的是源源不绝的一个创意哦。包含他前前几首这个歌曲，像是这个我们讲的《日出》啦，或者是这个《欢聚歌》等等的哦，结合了台湾的原住民啦，还有客家话啦，以及甚至是国外的这样的一个风格，它都能结合进来哦。那今天选播要给各位欣赏的这一首歌曲呢，很有趣哦。前面的这一段唱了的是西班牙文，是什么歌曲呢？我们一块准备来听听看咯。
2: Asta mattina ho le smacchiate. Mi amore bambino, Alessandro Cantin.
3: Mi famiglia la lascina le la spogno cia.
2: 阿、啊
4: 、爸,爸，你甘也有在听？听到阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风台天，阮是走江湖的艺人。阿、啊、娘，你甘也会知影？阮伫咧歌头真正拍拼，唔敢来耽误同事的酒桌，为何你真正头前延开。若听着歌声，阮的心情较宽阔，跨过了这山又一岭，演唱阮秘密的歌声。会来,来离开是不得已，三顿都爱食，唔通来畏寒。想到恁来哭出声，若听到歌声，阮的心情会快活。换过了这衫又一领，会像阮甜蜜的歌声。
0: 有没有特别的声音？<笑>很有趣哦。这首歌是陈升的《鼓声若响》啊。这首歌呢，最主要是在写这个离家背景去工作的。那当然就是像里面提到的艺人等等的、哦。那很有趣哦，它用了有点类似。这个欧贝拉，也就是我们讲的这个歌剧的这样一个手法，却又有一点这个台式的味道，包含这个丧尸风跟这个台语的歌曲哦，用这个台语谱词哦，特别有台湾这样一个离乡背景去工作的样一个感觉，但是呢。这个唱腔啊，跟这个谱曲方式呢，却有点欧式的风格，这是还是有它有趣的地方啊。所以呢，这个陈升啊，在年轻的时候，真的是不愧被誉为才子啊。在另外一首歌呢，要带各位来听到的，这首也是台湾的早期经典啊，当然也不算非常早期了、哦。这首歌呢，一听大家都知道是什么样的歌曲了。那我们就不妨赶快一起来听听看这首歌吧。眼神。要的歌曲是这个那英在一九九五年在专辑里面所收录的歌曲，是这个 The Day Doesn't Know the n i n h 这首歌曲里面收录的这个经典华语乐坛歌曲《白天不懂夜的黑》。这首歌真的是可以说是华语乐坛上面的个经典哦。那在一九九五年呢发布这首歌，当然就就当然就是呵呵非常的红啊，红到现在，其实呢您听这个 radio 的时候还是会听到。这个电台在放这首歌曲，那这首歌呢？歌词就是显得相当的沧桑哦。白天跟黑夜嘛，那表示的就是这个情绪的交叠。那里面又懂说不懂，那星星为何会坠落？表示说了这个主角的情怀。那有可能是女主女主角嘛？因为是由那英来演唱，那表示可能是女主角的情怀不懂。那星星为何会坠跌？表示说这个其实已经走向崩解，心会痛，但是呢，不懂为什么。就是没有办法去处理这一切，就像星星注定一样会坠,坠毁一般。然后呢，用这个夜跟黑夜跟这个白昼的这个交叠，表示自己的心情转换其实是相当的困难哦。那白夜白天嘛，就是。理解成，我们可以理解成就是像是这个一般的日子嘛，我们就是笑，这个笑口常开，面对别人。那晚上呢，我们就会独自错泣啦，或者是心情的抒发等等的、哦。我们讲嘛，夜总是夜，这个我们讲就是漫长黑夜，总是在睡不着的时候。这个就是相关的一个内容哦。所以呢，这首歌。当然也有被翻唱成这个其他不同的版本哦。漫画这个《玲珑旋》还有其他很多歌手，其实都在演唱会或者是这个专辑里面有翻唱这样的歌曲。接下来呢，也是同样是一首经典啊。这一首经典呢，其实是 Hello 在这个前几天发现这个电视上在播放这个。那个现在啊，正在非常红的这个华语，这个对不起啊，台语乐团里面的这个歌，这个歌手也说也是可以啦。就是乐团他们是切子弹嘛，子弹包含《龙牛恋》呐，还有这个《龙珠回头》啊，这几首歌曲都是脍炙人口。那前几天呢，新闻上就有报道说他们的前鼓手遭到这个逮捕的一个事情哦，这个详细的新闻您可以这个上网查询。那这就,就突然让我想到了这个。可以说是非常红的，还有这个500跟 China Blue 啊，他们在这个台语的乐团呢、啊，可是呢，创缔造了不少的奇迹歌曲。我们除了江蕙之外呢，这个南南天网可以说是500也不为过啊。500和 China Blue 也是写出了这好几首这个脍炙人口的歌曲啊，包含了很多这个挪威的森林啊，这当然这个是中文的啦。那台语呢也有非常多的，像是。这个爱情很奇怪啦，啊、等等的歌曲。那今天呢，要选播的是这个《g o d y Go、Seal》哦，这首歌也是相当的有名啊。它是用摇滚的形式来呈现啊，除了表示的是台湾标准的硬味的台语之外呢，也表示出了这个浪人感觉的一个心头啊。我们就赶快一起来欣赏这一首歌曲吧。我听到的歌曲是来自伍佰非常经典的歌曲，他们和 China Blue 哦所演唱的这个《Judy Go Go》叫《d Go d Go》。这首这首歌曲除了是這一张专辑的主要名称之外，当然也是主打歌了。那這首歌呢，它也非常的厉害。它在一九九八年的一月十二号正式发行，是伍佰和 China Blue 这个团体第一次发行的台语专辑。那当然呢，也在第十届的金金曲奖，也在一九九九年哦，也就是隔年，以這首歌呢。获得了这个最佳流行音乐演唱唱片奖，那呢也获得了这个最佳方言。那个时候没有台语哦，是用方言的方式来进行哦。最佳方言的男演唱人的入围，以及最佳作词人的也是入围。那呢，在这个年中华的这个华人的音乐交流协会的部分呢，则是入选1998年的十大的这个专辑以及歌曲哦。那在台湾音乐的这个200最佳专辑里面，《j u l i 这张专辑也当然就是入选了。这首这首歌真的是相当的厉害呀、啊，可以说是这个华语乐坛里面啊，说是这个独一无二，而且是这个就是。就算说是台味十足，不过呢，也是这个魅力十足的一首这个歌曲哦。那当然，他走的方式跟我们前面听到的陈升又又有点，就是稍微有点不太一样哦。那走的就是这个摇滚。那这个这段时间的伍佰呢，可以说是他最黄金的时期哦。那当然，在后来也有发布一些比较特别的一些歌曲，当然在市场上的这个接受度就比较没有这么高了。好，那接下来要听到的是，这是现在的这个天团呐、啊，可以说是台湾的女性天团，他们是谁呢？他们是 S.H.E， 听到的歌曲是《Remember》。
1: 的距离，我只怕时间恶作剧，把今天变成曾经、啊。那么长的未来里，什么都是不一定，但我还是要你答应。所以我们的真心，我只怕时间太无情、so uh ，纵容你把我忘记。啊那么长的。
0: 好，带带您关心的就是有关于产业部分的消息哦。这个刚才听到的歌曲是来自这个这个呵呵突然忘记名字啊、哦，这是歌曲是这个途中哦，是来自这个原本是神木雨桐里面的这个，哎呀，突然忘记名字啊，真的真不好意思啊。这个没关系，我们待会看到的时候我们再补充哦。那接下来带您关心的就是这个有关于产业经济部分的消息哦。这国内呢，现在的景气可以说是相当的分裂啊。那当然啦，这个今年国内的这个总统刚才也这个就是承诺说，国内的这样的一个薪资部分会上涨，那产金的部分呢？不知道您曾经是否就是在这个黄色家电公司买过商品哦？这个灿坤呐、啊，这个、我们家呢，之前啊，还有的家里人只要自己想要看这个电子产品，有时候这个灿坤啊，都会是这个参考的一个选项。不过呢，曾经创造这个黄色家电风潮的这个灿坤集团啊，近年来不论是本业啦，转投资啊，都逢挑战呢、啊。那高传呢？中秋节就前戏呢，发布了内部信，感谢员工的付出，并将以第二次创业的心态来迎接挑战。那目前呢，这个灿坤正在迎接转型的过程，展开新的一个计划。灿坤集团呢，在台湾扩展大约三百家门市，曾经写下这样一个黄色家电的风潮啊。不过呢，遭逢这样一个电子产品市场的一个变化。集团的这样一个总营总营收以及获利的年年下滑、啊，除了这个本业有挑战，转投资的事业也,也失利，旗下投资的这个旅行社灿星旅游以及金矿咖啡等等的都面临这个巨大的转型压力啊，营运拉上了一个警报。这个蔡康的董事长和元忠以及总经理和李家峰在中秋节前夕发布了这个员工的内部信，感谢了他们内部的这个全体员工的付出以及努力，信中则指出了。这个灿坤开始经营这个通路业务近三十年下来啊，创下了许多辉煌的成绩。多年来呢，得知的成果是非常的不容易啊。今年截至8月底呢，这个灿坤的累计营收仍居台湾三 C 的这样一个连锁同路的第一名。当然还有其他家，像是顺发三 C 等等的、哦。然而面面对这个市场环境的改变，正在经历一些这个风雨与挑战，必须要战战兢兢，一步步的勤奋和努力，面对这个更严峻的市场变化。而且需要保持信心，一起携手向前，以第二次的创业心态共同迎接挑战。信中也表示，目前呢这个灿中这个灿坤集团正在转型的一个过程，以带给消费者360度美好的购物体验为自我期许，全新的这个执行计划呢正在开展。近几个月来，整合了线上线下的资源，提供了完整的新售的这样一个零售的服务体验，并在七月呢推出了最强的会员特点全民购物节，创下了增加三十趴营业总额的成长。在这个里面的信上也提到了，在上周五的时候，蔡坤的经营团队已经从这个总部以及各个这个区域的店长会议来说明了新的一个品牌升级计划。全新的这个域名将会改为 tk 3 1 com 的一个这个名称啊。那升级版的这个电商站以及企业站也同步上线。十一月将会迎来双十一的全民购物节活动，也就是配上我们的光棍节活动。这样的一个消费的一个刺激活动啊，并且开展第一个阶段 O M O， 也就是 online merge o f f l i n 的这样一个、oh, off offline 对不起啊 offline 线上,上线,上线下融合整合这几个路网、啊，年底前呢会陆续开设这个全新的这个灿坤电生活门市，一步步实践这个品牌升级的一个规划。那在2020年的第一季之后呢，灿坤还会推出全新的会员制度，让会员的体验更加完整、更加全面。那在这个灿坤最后也期许啊，这个能聚为成，他们能成为这个具有网购以及门市二十四小时的服务三 C 的这样一个通路。那当然看起来了。这个灿坤的确是面临到一个新的挑战，因为像是这个 h i o 自己本身的习惯，其实呢，在买三 C 产品的时候，首选通常都是 PC、浩蓝或者是虾皮等等的，或者是像小米啦这几个，就是诶、欸、后来加入的一些电商以及这个电子制造公司哦。电子公司，对不起啊，公司的部分呢，其实都有自己的贩售通路，完全不太需要靠这些像是灿坤啦，或者是顺发三 C 等等的这个销售通路。所以呢，像是在台北的这个光华啦，或者是说这个连锁的灿坤啦、顺发等等，都面临到一种这个我们讲的新的一个挑战。那当然，这跟这个我们讲的这个电电商通路也有很大的关系。最近缴电费的时候，是否有接到电话用这个省电的这个方式啊？就是节省您电,电费这样的一个话术，就要特别小心啦。这个是诈骗话术啊。我们来看一下这则报道。这个国民党的立委沈志惠啊，接获陈情来指出，某一个厂商宣称可以透过这个帮业者节省电费，而且还不用工程费哦，只收这个节费后的一半金额。但是实际上这个资讯不对称的情况下，利用台定的这个节电奖励措施，帮助这个受害企业送件就可以取上万元的报酬，这样的一个部分呢，根本是以代办之名行诈骗之实啊！呼吁这个司法单位来介入调查。那今天呢，受邀出席记者会的这个法布代表表示了，这个是否涉及刑案诈欺的部分，会将这个会议资料转给这个相关的检调机关进行判断。那立委沈志惠也与陈情厂商春雨公司的代表等人，今天在立法院呢共同在召开了这个记者会，说明这起涉嫌以话术推销电话劫费的行骗案件，陈情人来估算呢，受害约新台币一千五百万元总额啊。那一同列席记者会的这个台电业务长副处长钟思思则表示，这个一直都积极的与这个大用电户来沟通啊，包括有服务专员服务，或者是召开这个座谈或座谈的一个会议来进行面对面的沟通。而台电也有设有这个高压用户服务网入口网站，那相关的方案都可以在这个网络上或者是各区营业处来查询。台电未来也会加强圈导这样的一个情形。根据了解呢，这个多家受害的厂商与这间被涉嫌这个这个控这个控告诈欺的一个公司进行民事诉讼啊，一审法院审理结果均判这间公司是胜诉的。那目前已有厂商不服提起上诉，而案件呢目前还在进行当中。立委审志会表示，这个台电呢有许多的这个节电方案可以选择啊。根据这个澄清厂商的部分表示呢，这一家公司并没有进行任何的节电工程，仅以原有的两台这个原有的这个台电奖励的二阶段改为三阶段用电的离峰分段计价方式，代这个受害人送件来申请哦，因此取得这个电价降低的结果，结果却还要求结费后的一半金额作为报酬，根本是以代办之名行诈骗之实。立委省智慧加强指出，不止陈情的春雨公司，还有许多的这个企业也是受害者啊。这可能不是一个简单的诈欺行为，而是常态性的经济诈骗。他表示呢，会检具相关的资料给台电以及法务部，请他们本于职责进行调查或者是了解。也希望台电公司可以加强宣导这样的一个情形，避免有民众或者是公司在受骗上当。诚远公司的这个律师黄玉婷则表示，台电和他们一样都是受害者。全案会之所以会不框，会是因为这个发现用电的这个电数并没有减少，只有电费下降。后来才发现这家公司利用台电的奖励措施来获取不当的得利，根本没有进行节电的工程。这个是要特别注意的消息哦，尤其是这个现在诈骗集团因为这个。手法已经老套了、哦，所以开始想出一些奇怪的新招数。所以提醒，不论不论是大电用户大电用户还是小电用户，或者是说您是天然气等等的这个部分呢、哦，有关于政府要缴水电瓦斯等等的，一定要特别小心这个部分。接着带您关心的就是两岸消息哦。这个目前呢，因为中国的这样一个政策说措施啊，导致呢陆客来台的这个人数是急速的下降。而交通部长林佳龙表示了，今年十月起将会对游览车免征一年的这个燃料费。根据这个中国限制限桌游客的一个方案，交通部今天林佳龙今天特别指出了，这个游览车的业者受到非常大的影响，所以因此决定最快今年十月一号呢开始实施这个一年免征汽消汽车燃料费，预估车辆一年可以少缴三万元左右。而交通部都统计了，这个实施一年的这样一个免汽车燃料费，估算可以预计为国户少收四点三五亿元。而中国日前对这个限缩游客来台旅游，冲击了台湾的旅游市场形态。除了观光业之外呢，游览车业也是深受影响。在这个林佳龙今天出席交通科技产业会以及报告成立大会之后，这个受访来表示了，已经针对这个决定对游览车来实施一年免征汽车台要费的一个方案，以数量最多的排气量为。七千两百零一 CC 到八千 CC 的游览车来看，预计一辆这个游览车平均可以免征新台币约为三万元左右。而根据交通部公路局的这个总局网站，汽车这个燃料费的依照排排放的排气量来收取，每季的这个收费额為,为汽车的公式等于二点五乘以每月耗油量乘以三个月就是一季。那柴油车呢，则是是一点五乘以每个月耗油量乘以三个月。而交通部部长林佳龙也特别指出，汽车的这样一个燃料费燃料费的免征是交通部可以决定的政策上是确定的。事。而交通部加码统计，游览车约为有这个一万六千三百五十七辆，其中。数量最多的游览车排气量约落在两千呃不七千两百零一到八千 cc， 共有六千六百三十三辆，每年需缴两万七千四百八十八元的这个燃料税，而次多则是一万两千零一 cc 到一万三千 cc。总共呢是 2,726 辆，每年约缴 39,600 元的税负；而在排名第三的则是一万0一 cc 到 11,000 cc， 总共 1,884 辆，每年需缴 37,800 元。这个是这个交通部针对陆客的这个缩减来台人数之后所做的一个变动啊、哦，也是今天为各位选出最后一个的国内的时政要闻。那待会呢？准备一起来关心国际的消息。在关心消息之前呢，我们来先来听到的是选播的下一首歌。这首歌是来自二修是这个团体的歌曲《孤岛灯塔》。地亚文。带您关心的是国际消息，刚才听到的歌曲是二修斯的《孤岛灯塔》。首先，带您关心的就是有关于对岸的消息哦。这个中国的这个猪瘟疫情啊，当然是不断在扩大了，所以这几天要提醒大家，如果朋友们就是最近是中国这个，对不起啊，中秋节啊。中秋节，如果你要带月饼进来台湾的话，要注意喽，里面有没有使用这个猪油啊，还有这个、呃、猪肉的部分，就要特别小心。有猪肉的话，任何的猪肉，不论是否有猪瘟，尽量都是不要进来。那尤其是从这个疫情地方进来的话，抓到没有申报，就是直接罚二十万，那第二次就是罚一百万喽。所以提醒朋友们，一定要特别小心这个中国猪瘟疫情对于这个禁令的部分哦。那当然，在中国的部分呢，为了抢救这个猪猪生产、稳定猪肉价格，如今已经成为这个中国最大的政治任务之一啊！官员已经官媒同步的喊话，中国国家的这个发改,发改委副主任这个宁吉喆今天表示了，要增加猪肉等这个农产品生产的供应，要保持物价总体的稳定经济。但是呢，中国的这个农物。科技研究院啊，农业信息研究所副研究员朱增勇则向中国的官媒新华社来表示，中国的猪只生产虽然可以有机会在今年的第四季停止回跌，但是呢，还是要等到明年下半年才能逐步的恢复。而新华社从昨天深夜到今天上午，针对猪只生产以及肉价接连发表两则这个汇总的访谈文章。而针对相同的这个议题研发多篇文章的，这都是类似内容啊。通常象征这个中共中央已经对此开启的宣传机器，试图引导民众思想上面可以有所统一。在中新网微博这次报道了这个您吉喆在上午北京开幕的中国发展高高层的这个论坛专题研究会上面表示，要增加中国的国内猪肉、水果、蔬农这个农产品等等相关的这个生产以及供应，保持物价总体的稳定，同时要扩大居民消费和有效的投资，促进形成国内的强大消费市场。新华社昨天深夜先是发表题为“全力以赴”。保护生产供应，再来千方百计稳稳定稳定这个猪肉的价格，一稳猪的这样这个猪肉价格的长稳啊。这个开头的部分就有提到，猪肉保障供应事关民生，事关大局。为确保这个百姓碗里不缺肉，这个困难群众有生活保障，从中央到地方政府到企业，围绕猪肉保护这个。供这个供应稳定价格的工作是全面展开了。那借由五问文章一一在说明猪肉问题上，中共中央如何应应，地方政府如何行动，这个供应紧缩何时可以缓解，以及猪肉涨价是否带动这个整体物价的大涨，还有呢，最后就是如何保障困难民众生活的议题。文中引文中文章中引述到这个中国农业的这个畜牧处兽医监测信息的这个处长辛国昌表示，猪只的养殖周期比较长，供应全面恢复还需要有一段时间，希望这个社会和百姓可以保持一定的耐心。目前国家部门以及各省区市都还在积极行动，全力保障生产恢复和肉品的供给。而新华社的第二篇文章则是针对官方智库学者的访谈。受访的中国农科院信息研究所副研究员这个朱增友则表示，从几个方面来判断，今年第四季的这个猪只生产有望停止回跌，而且可以回稳呢、啊。明年下半年的这个生猪生产将会逐步的恢复，而在十一中共建政70周年之前呢，猪肉价格还是会呈现这个略中略涨的这样稳中略涨的一个态势。这个是有关于中国在这个猪瘟疫情所控制的一个情况。而另外一则政治的消息呢，则是有关于这个德国学术交流中心的香港办事处关闭的一个讯息，恐怕跟这个香港的这个反送中条例是有关的。来看这则外电报道，协助港人赴德国升学的这个德国学术交流中心 （DAAD） 六月底关闭香港的驻香港办事处，原因称是港人到德国留学的兴趣有限，但计划赴德的香港人质疑背后可能涉及中国的政治压力。上上面这样的一个消息曝光的时候，正逢德国总理梅克尔今天和明天对中国进行正式访问的时间。德国官员则透露，梅克尔访问期间将会针对香港局势说出他的批评，但由于 D A A D 的这个驻港办事处已经关闭多时，据信二者本无关联。而在香港0 1今天在这个香港的报道中引述 DAD 德国总部表示，由于相对于其他海外地区，香港对于德国留学兴趣较有限。原文中提到 ，studying in street in Germany is limited。因此，架构和重整资源有限的前提下，决定关闭香港办事处。他们表示说，这个办事处已于六月三十号停止营运。上面表示 ，In light of the necessary fundamental structural changes and limited finances。不过呢，有提供这个海外升学服务的香港机构来机构来说，近日仍有不少的这个港生询问前往德国这个留学的资讯。不过不觉得有任何的一个这个减少的趋势哦。而此外呢，在香港的最近局势之下呢，学生对于海外升学的查询也持续的增加。根据报道，有留意留意这个想要想要前往德国留学的学生质疑事件，可能与这个德国当局先前对港人提供政治庇护有关。香港本土这个民主阵线召集人这个黄台阳以及成员李东升，已经于二零一六年的这个旺角暴动后弃保潜逃。离港，而今年五月呢，两人接受外门访问证实，已于去年五月获得德国的政治庇护。而对于关闭驻港办事处 D A A D 的这个总部，则是指出了，目前香港在这个浸会大学的部分保留一个月全职讲师的这个职位，而这名讲师将会协助有意到德国的学生的港人，而 D A A D 将会为这名讲师提供适当的协助。在 d a D 的部分呢，成立于一九二五年，在全球各地设有五十七个办事处。交流中心呢，会为有意前往德国留学的提的学生提供资源，包括德语的课程以及这个奖学金等等的内容哦。不过呢，您现在要上网查询有关 D A D 的香港办事处的内容，您只能就查到旧资料而已哦。有关于这个、呃、现在的内容，其实他们是关闭的。哦，所以呢，如果是香港的朋友们，或者是有要有要前往德国的朋友们，那这个跟台湾可能还是有一些关系。这个部分就要体，您要特别多加留意，特别多加小心了。来听到的是来自这个萧敬腾的歌曲《给爱人》，嗯。
3: 在等我，走过一扇灰扑扑的楼，那陌生言语。像我们轻轻的依靠，我的故事傍晚聊到大清早。对我的疯狂，红着眼，放风着我的伤，静静等在远方，祈求是星光。因为只有你懂我在想什么。飞过大片海洋，我正站在与你说的地方，打包余生的行囊，等你停在我肩上，和我住在那道乌云下的阳光。
0: 听到的歌曲是来自郭静的歌声《假装》。接下来关您关心的是最新的消息，这个新北市啊有爆爆发了这个曲弓曲弓病的这个病例又新的一个一例、啊、所以呢，中合的国强岭开始封锁、扩大消毒的一个情形。来看一下这则最新的报道，疾管疾管署宣布，这个中和区的曲弓病群聚事件再增加一地的这个病例啊，那患者呢是一名六十多岁的女性，那她可能在国国强岭的部分呢种菜的时候遭到感染。清北市政府也在封锁国强里步道周边，扩大加,加强这个喷洒消毒的一个情形。这个卫生福利部呢，机关署疾病管制署啊，今天以新闻稿公布这样的一个新消息。机关署的副署长罗义军受访来表示，这名个案家住中中和区的内南里啊，这个内南里的部分。那近期呢，并没有出国。两日两日内呢，因为眼眶、眼部肿胀，到眼科来诊所就医。此后，他陆续出现发烧、头痛、耳心、呕吐，以及手关节肿胀、结膜炎等相关的症状。那防疫人员呢，家访调查时建议他就医，随后呢，就就诊确诊为这个屈光病哦。有罗义君副署长表示啊，个案平时活动呢，都包括在住家、警福里和和平黄昏市场等等的、哦。那他几乎天天都会到这个国强岭来种菜，可能因此就遭到感染，也是本次区公病群聚事件当中的第三名病例。而在机关署接获通报之后，已经立即前往个案住家以及和平黄昏市场进行这个喷雾罐消毒，以及同时加强前两名的这个个案住家周边的环境。喷消毒滋生滋生源清除等等相关的方案，并且针对这个国强里一带的菜园废弃物空屋进行这个滋生源的清除。特别的是，这名个案除了有区公病典型的发烧症状之外，还同时出现了结膜炎、关节肿胀等少见的症状。罗一军表示呢，人类受到这个区公病病毒感染的蚊子叮咬之后，约要二到十二天之后呢才会发病。典型的症状发就是就是发状的这样一个情况，包括呢发烧啦、皮疹啦、关节痛以及关节炎，特别是这个手脚的小关节、手腕和脚踝，在关节活动时会出现感觉疼痛，因为一成患者会出现这个慢性关节疼痛的情形。另有手术的患者呢会出现头痛、结膜充血、轻微的胃光、淋巴结肿大、肠胃不适、出血等征象。卢英婷的特别的这个强调，国外也有曾经有新生儿与这个合并慢性病的这个患者，由于感染曲弓病引发这个脑脊髓膜,膜炎、死亡等这个严重的并发症状，提醒家中有新生儿或者是六十五岁的长者、高血压、糖尿病或心血管疾病等患者等高高高危险的重症患群要特别留意。新北市政府的这个卫生局疾病管制科长许玉芬今天接受中央。涉记者采访的时候表示，已经封锁这个国强岭的这个步道八处入口。除了以封锁线来封锁之外呢，也请警方、卫生所加强定时的巡逻，并针对这个内南里、福南里、外南里等这个邻里地区的附近管制两百公尺的范围，加强这个清除环境的滋生源、预防性的这个喷消毒水以及民众的卫教宣导。徐玉芬表示。包括中和、三立的区公病例，病患都有步道或舞蹈活动、菜园活动等受病媒蚊叮咬，因此呢，近这个疫情比较严峻，将会严守防线，尽量劝导民众不要擅闯这样的一个地方。如果擅闯的话，将会一旦,一旦告发，处罚新台币六万到三十万元。而这边也提醒大家，区公病的一个发布的一个情况，那它的疫情分布呢，主要是。是分贝，这个原始是分布在这个非洲的撒哈拉沙漠以南、亚洲以及南美洲等热带地区，还有亚热带地区。近年呢，这个扩展的部分已经向北扩展到北美洲以及欧洲、非洲、亚洲等三六十个国家。那感染的途径呢？这个媒介就是被带有区弓命病毒的病媒蚊叮咬，主要为埃及斑纹以及白线斑纹，也就是我们讲的家蚊哦。那临床的症状就包括了发烧啦、关节疼痛啦、关节炎、头痛、恶心、疲倦、体这个肌肉疼痛，还有半数的病患会出现皮疹等等状症状哦，这样的情情形会持续大约三到七天，而大部分的患者在一周内都可以康复，比较少见到致死的案例啊。而这种这这个高危险群呢，则是针对在新生儿、六十五岁的这个长者，还有患高血压、糖尿病或心血管疾病的这样一个患者。那如果感染的时候怎么办呢？第一件事情就是要发布期间，这个发病的期间啊，要待在蚊帐内或避免蚊子叮咬。造成进一步的传播感染。呃，第二件事情则要配合防疫单位的疫情调查以及滋生源的清除。最后呢，在固定的时间来进行这个院所来救医哦，以利这个诊治以及通报。被遵照医师的指示来服药，多休息喝水。这个是有关于这个区公病对于在这个卫福部机关署所发布的一个小百科。那提醒大家特别留意，除了这个区公病之外，还有登革热疫情也是要特别小心，尤其是我们南部的朋友们也要特别留意。好，这个就是差不多今天的这个国际内容的消息。接下来来听到这首歌，他们是 g o o s e House， 来听到的歌曲是 Sky。嗯听到的歌曲是来自 M2M 在二零零二年所发布的歌曲《The Day You Went Away》，当你离开的那一天。好，节目的最后一首歌就要为您选播到的是这个，这个拜托跟各位讲好了、哦、那这个呢，这个、礼拜有一件事情要报告,告大家的，就是。因为下个礼拜是中秋节的关系，所以 h i r o 的节目就要稍微就是先休息一下。不过呢，我们的节目会改以另外一个形式播出，那就是会先进行预录，会在礼拜四的时候就会先预录好，那就会变成我们的 h i r o 的假期日记，要重新再度上场啦、啊。那就是。那个，这个当然特别节目嘛、哦，哈，就会跟各位讲一下特别的内容，就是有关于中秋节比较节庆上面的内容，那就会跟各位做一些分享。那当然，当当一周啦，这个我们的新闻的方面呢，数量就会比较减少一些。那节目的时间也会缩短为一个小时，那就是那麻烦各位见谅哦，这是我们假期版本的内容。好，那差不多，今天节目就到这里，告一段落喽。先祝福各位假期愉快啦！那我们就在下个礼拜的这个中秋特别节目就节目上见啦！节目的最后一首歌选播到的是来自范逸臣的歌曲《放生》，我们就下次再见喽，拜拜
5: 。地点是城市某个角落。时间在午夜时刻，无聊的人常在这里出没，交换一种寂寞。我静静坐在你的身后。似乎只想沉默。我在我们的爱情已到尽头，无话可说。比争吵更折磨，不如就分手，放我一个人生活。请你双手不要再紧握，一个人我至少敢经历。就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果。有痛苦还要继续迁就。坐在你的身后，你似乎只想沉默。我在我们的爱情已到尽头，无话可说。比争吵更折磨，不如就分手。双手不要再紧握，一个人我至少干净利落，沦落就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果，就彼此放生，留下祸根。爱的时候说过的承诺，爱过以后。要强求，从此分手，不必再回头，各自生活。曾经孤单加上孤单是爱火燃烧。火
0: 本次节目内容已经完全播毕，谢谢您的
1: 收听。